0: 一讲里边呢，我们要讲到，呃，科学技术的成就和文学艺术方面的成就。呃，这里边呢，首先我们会说到这个科学技术方面的成就。说到中国古代的科学技术史呢，大家都非常熟悉李约瑟，呃，他做的这个《中国科学技术史》这样的一部煌煌巨著吧。那么，在这个《黄黄帝柱》面世以后呢，其实一直都有人在重复所谓的李约瑟问题。那么，以往所说的李约瑟问题呢，就是说，呃，中国古代呢，中这个科学技术曾经一度很发达。那么，为什么近代科学呢没有能能在中国发生？呃，最近这些年来呢，有一些研究者呢就指出，其实呢这个问题只是李约瑟问题里的一个部分，也就是说是一个反问题，就是为什么没有这种情况。其实呢，李约瑟问题里边呢还有一个所谓的正问题，就是从另一个角度来看。那么这另一个角度呢，就是说，呃，中国文明呢在它的这种发展史上，把一些人类的呃创造性的成果应用于呃对自然界的关系。那么这样的一种应用呢，在中国历史上是特别成功的，呃，相对的来说呢，比西方文明更加有效。呃，我们从这个正问题、反问题来看呢，其实一方面是着眼的角度不不同，另一方面呢，其实这个所谓的反问题是侧重于科学的，而这个正问题呢，相对来说是比较侧重于技术方面的。当然，这个科学和技术两端也很难完全分开了。嗯，孙小纯呢是中国科学院自然科学史研究所的一个研究员。呃，他呢在他的这个《从百川归海到河岸风光》这样一篇文章里边呢，就提出来说，中国的科学史的研究呢，应该发展一种社会学和文化的取向。其实呢，现在这些年的研究，我们应该能够看得到，就是。中国古代的历史，不管是研究哪个方面的历史，实际上呢，都有向社会史和思想史上方面靠这样的一种倾向。那么，思想史的研究本身呢，其实很多思想史的研究者自己也说，他们呢也是受到社会史研究的取向的影响。那么，这样的一种趋势呢，从八十年代以后，应该说是非常明显的。你做政治史也好，你做制度史、做文化史、做方方面面的历史，其实呢，可能受到社会史的一种牵动，就是它的研究方向的一种影响。那么，呃，包括比方说社会学了、人类学了，在一些问题的讨论的时候，他们的入手点、他们那样的一种基本的理论，都对于史学界呢造成了一定的冲击，或者说一定的带动。那么这一张图呢，中间的这一位就是李约瑟，呃，这边的这个呢是黄仁宇，就是做那个万历十五年的，这边的这个呢是长期以来做李约瑟的助手的，我们知道有一个金陵女子大学毕业的鲁桂珍，呃，这个鲁桂珍呢，她其实多年。嗯，为这个李约瑟做助手，而且有的人认为李约瑟之所以走向这个方向，能够取得这么突出的成就，跟鲁桂珍呢是分不开的。嗯，这两个人呢，其实是在到了这个耄耋之年才喜结连理。呃、嗯，有一个，这个去年呢，我在那个。呃，去年的上半学期，呃，当时就是四月份以后了，我在那个德国的维尔兹堡大学。维尔兹堡大学呢，有一个很著名的汉学的教授叫 David k u h n 呃 q u h n 呢，他现在是离开德国到 Princeton 去做教授了，到普林斯顿去做教授了。他自己呢，其实一直是研究物质史的，物质史里面呢，他主要是研究纺织史。在这个李约瑟的这个中国科学技术史里边呢，有关纺织的那一卷是他写的。那他后来一些学生呢，其实也做纺织史，也做物质史。这个库恩呢，他就曾经跟我说，他说他在李约瑟那呢，为了写这个纺织史，他在那儿前后待了四年。那么这四年里边呢，他跟李约瑟学会了很多，不光是治学，不光是学术的组织，他说呢，还学会了一些，比方说。他就举了一个例子，比方说这个庆祝生日的聚会的时候，一个蛋糕怎么能平均的分成15份我一直到现在也不知道怎么平均分成15份那么当然还有一些其他的例子，例子之一呢，呃、还有他说他跟李约瑟学会了怎么处理这个人际之间的关系，特别是李约瑟他太太其实常年卧病不起，原来那时候他跟鲁桂珍呢就一直是保持着一个。很好的、密切的朋友的关系，那么，呃，就是这样的一种一种这个关系怎么去处理？那，呃，李约瑟呢，在他的这个《中国科学技术史》里边呢，说到，如果我们在中国古代的文献史料里边呢，考察任何一种主要的科学，科学所谓的纯粹科学，就是我们现在意义上的基础科学，或者是应用科学，那实际上呢是比较偏重于技术的，是吧？这种。呃，实用的、应用的这样的一些门类，那么都会发现它的这个发展的一个主焦点呢，会是在宋代。那么这样的一种情况呢，其实不是偶然出现的。我们可以看到这样的一种情形呢，其实和我们上一次所说的宋代的新儒家的复兴，以及我们说到的这个新儒家他们所阐发的像《大学》里边的格物致知这样的一些说法，这样的一种追求是有关系的。呃，我们知道，在十九世纪的时候，已经开始有一些西方的科学的著作，那个时候就西洋科学吧，翻译成为中文。那么这样的一些汉译本，西洋科学著作的汉译本翻译过来以后，比方我们现在说的物理学，那个时候呢叫做格物学，或者呢叫做格致学。那么所谓的格物格致，都是从格物致知这里来的。格是什么意思呢？格其实就是一种推究的意思。那么推究呢，或者简单的说呢，我们也可以说它是一种研究。通过一种推究万事万物，对于这些万事万物的推究，达到一种知识的境界。那么，而且呢，在这个过程里边呢，是要穷尽它的道理，就是说要打破砂锅问到底吧。那么，不得到一个呃真正的结论呢，就不罢休。这样的一种诵儒的精神，带动了方方面面的认识，也包括自然科学。首先，我们来讲唐宋时期的科学技术成就。这个中国古代的科学技术成就呢，应该说那个时候的统治阶层，或者说包括一些读书人都不是非常自觉的，就是对于自然科学方面的这个成果的追求，那这样的一种知识的积累不是非常自觉的。但是不管怎么样，在中国古代，应该说还是有一些科学技术的门类发展的比较突出。那么最突出的呢，应该说有四个方面的门类，一个是农学，一个是医学，一个是数学，一个就是天文学。那么下边呢，我们要分别会接触到其中的一些部分。首先呢，我们从天文学开始说起。这个李约瑟在他的这个科技史里边呢，其实有关于天文学的一卷。里面就说到天文和历法一直都是正统的儒家之学。我们可以看到，在这个二十四史里边，原来我们曾经说二十四史呢，它都是纪传体的。但是在这个纪传之外呢，其实二十四史也都各有它的志。那么这些志呢，实际上就是一些典章制度啊这样的一些东西的汇编。那么这个志，我们可以看到，比方说有一些这个二十四史里边有一些史。包括天文制，那么有的史呢有律历制，也有的史呢有五行制。那么这个名称呢虽然不完全一样，但是这些方面的这个制其实都是跟天文有关的。所以呢，在中国古代天文学或者说天学一直是这个中国古代的重要的科学门类之一。但是这个科学门类呢和我们现在理解的科学门类不完全一样，不完全一样。我们举一个例子来说，这边这本书呢是台湾的清华大学黄一农呃做的一本书，它叫《社会天文学史》。黄一农呢，他完全是、呃、理科出身的。他当初说他到哥伦比亚大学去，一心一意想做一个理论物理学家，但是他们我们知道那个博士在国外都有资格考试了。他们那边呢非常崇尚这个理论物理学，所以说是资格考试呢一定要进到前三名才有资格去学理论物理学。但是他那年呢碰的不巧，李政道我们知道他在中国大陆招很多 COSP 的那个学生，那么支持这些优秀的学生呢出去求学。正好他呢就碰到了若干中国大陆出去的优秀学生，所以他说那一次在这个资格考试里边，他第一次感觉到他的才气有限。那就没有进入那个考试的前三名，就没有学成他心仪已久的理论物理学。于是呢，就转了去学天文学了。所以他呢，完全是理科背景出身的。但是他所做的天文学方面的研究，特别是近些年来，他对于国际学术界构成为影响的是他自己所说的社会天文学。也就是说呢，他把这个天文学呢放在一种社会的背景下、文化的背景下，甚至于是政治的背景下来看，就是中国古代的这个天文学。江小源呢是呃在上海的一位，也算是科学史家吧。那江小源呢，他自己的他其实也是做天文学史，但是他把这个呢不称之为社会天文学，而是把它称之为天文学史的外史。所谓的外史是什么？就是从外面去看，看它和外部的关系，而不仅仅是从天文学内部的发展理路来看，不是从纯粹科学的这样的一个角度来看。那么，它的这个外史的研究呢，其实也是说，因为天文观星嘛，所以和星战术是有关系的。我们知道，中国古代有很多的术士，对吧？有的呢，就是专门看那个星变的。那么，历法呢，也是从天文的观测。这样的一个角度下呢，才发展起来的。那么他呢，也是研究这些星占立法和社会和文化的关系。他有一个观点，他其实觉得这个中国古代的天文学是一种科学和政治巫术的结合，就是说它不是纯粹科学的。我们从这个黄一龙的研究里边呢，也能够看得到。比方说，黄一龙的研究里边，他说过。这个星变，这个星星的在这个天上的这种运行的轨迹啊，是会有一些变化的。那么这个星变呢，有的会认为是被认为是很不吉利的，有的呢会被认为是很吉利的，对吧？有各种各样的星变。那么最不吉利的星变，古代会认为是荧惑手心，这就是最不吉利的星变之一。荧惑是什么呢？荧惑就是火星，因为好像有点闪闪烁烁,烁的，所以把它叫做荧惑。守心，心是什么呢？我们知道，中国古代把这个能够看到的天体这个星空分成二十八个星宿，对吧？每一个星宿就是一个区域了，对应的一个区域，就像我们呃在这个地球上要分七大洲啊，什么几大洋啊，是一个道理。那么这星宿，其实呢，西方人他们会说是星座，对吧？从希腊以来都会有星座之说。实际上就是划分的方式不一样，但是都是划分成一个一个区域。那么荧惑守心呢，其实就是说荧惑它一直守在新秀这个位置上。荧惑呢，就是火星，通常被认为是不肯吉利的，闪闪烁烁，代表这种不稳定，甚至于战争啊这样的一种状态。那么它一直留在这个新秀这个地方，而新秀呢，是反映这个国家的，对应于国家的最高政权，皇帝、皇子这样的一个最高政权的。那么这个寅火一直在这个位置上，那这个国家呢就要出变乱了，要不然就是皇帝他们这儿是有问题，要不就是宰相那边有问题。这个黄一农呢，他把中国历史上鉴于记载的二十三次寅火守心，就是哪一年哪一月出现灵火守心，跟这个天文学史现在其实可以用计算机去推断，因为这个天象还是有规律可循的，所以呢可以去推断。看应该什么时候会出现这种萤火手心的现象？那么推断了之后的比较呢？他做出来一个结论：历史上有过记载的二十三次萤火手心里边，十七次是不存在的，有十七次是没有。所以他认为这完全是当时的新官伪造出来的，而伪造的目的呢，那当然就和当时的社会问题和当时的政治问题有关。另一方面，按照现在的就是说。一种科学的所谓的地毯式的排查，就是古代可能有多少次这个荧惑手心的现象。那么他认为呢，应该有38次。可是这38次在历史上有记载的是非常有限的，是非常有限的。所以就是说，我们现在呢在讲到这个天文学的时候，我们把它放在一种科学的知识这样的一个角度里来认识。但是在中国古代。天文学是直接为帝王服务的，所以这个天学呢是不能掌握在老百姓手里的，只能专门的掌握在一些特别的机构里，什么司天监啊等等的这样的一些特别的机构里。那我们其实现在也可以看到，做宋史的，呃，博士论文也有写星占历法和宋代的政治文化的。那最近呢，我在审一篇那个呃投稿的论文，也是在讲异常的天象和徽宗朝的政治。所以这样的一些问题，让我们看到这个研究古代的科学技术的问题的时候，其实呢离不开当时的背景。好，说到这个天学呢，主要的一个是天象观测，一个是历法。这个僧一行在唐代，其实基本上是在玄宗那个时期了。呃，他主持的这个大规模的实测子午线。我想大家以前中学的时候也都学到过，我们在这儿呢就不去多讲它了。那不光是它有实测子午线，而且呢，它通过这样的一些活动，培养起一批人，而且他们也实验了一批仪器，啊，一批这个天文学的观测的仪器。那么这些呢，都在中国历史上呢有很深远的作用。当然呢，也影响到当时的立法。这个说到立法呢。呃，唐代的时候前期呢是用这个林德历了，这个林德其实是唐高宗的时候的年号。后来呢，僧一行主持制定了大衍历，就比这个林德历呢要更加呃严密了。到了宋代的时候呢，其实我们可以看到宋代的修历活动是非常频繁的，是非常频繁的，反复的修订历法。那么在若干次的这个修订立法的过程里边呢，那当然也有不同的这个成就和问题了。值得一说的呢是南宋的这个统天历，统天历呢是在宋宁宗的时候庆元年间修成的。那么这个统天历呢，现在通常认为它和我们现在用的公历一个回归年的数值是完全一样的。每一天跟这个地球的实际运行的这个差，这个整个的这个差呢，其实不到二十六秒，你不到二十六秒，是一个非常精确的这样的一部历法。那么这样的历法呢，其实是和宋代的人他们对于天象的观测，在这个时期，这个观测的仪器啦，观测的技术啦。精密度都有提高，跟这个呢是有直接的关系的。这个我们在这边呢看到的是星象图了。这个星象图呢，在中国古代其实有很多。星象图主要是两种用处，一种呢就是装饰性的。你看那个现在那个张北，呃，那个发掘出来的那个辽代的那个墓葬，那个墓葬的那个穹顶上面就会有星象图。我们现在从这个敦煌文书里边出土的这个文书里边也能看到星象图。另外一种星象图呢，它是跟实用有关系的，就是一种实际观测的记录。现在我们看到的这个天文图碑，这个存在苏州的，这个呢就是一个比较严密的一个实测结，作为实测结果的这样的一幅这个星象图。那么当时呢，对于这个星象的观测是和仪器有关的，啊，就是你这个观测的精密程度如何，是和你使用的仪器有关。那么在宋代的时候呢，这个大型仪器的制造也有多次的制造和这个多次的改进。这里边我们看到的是元佑年间的，呃，我们知道有个做过宰相的人了，他也算是一个科学家吧，苏颂。他所做的水运仪象台，这个水运仪象台呢，现在在我们国家博物馆里边有一个复制的模型。这个复制模型呢，比原来的那个。水运仪象台呢，差不多是五比一的比例复制下来的，所以就是要小很多。但是总的来讲呢，我们还是可以看到一个大致的形式。这个水运仪象台呢，它分三层，分三层。那么最上面一层呢，是用于演示的，用于演示的这个部分呢，叫做魂仪，而且它的这个顶盖是能打开的，是能打开的。我们知道现在天文台，对吧？那个顶盖也是能打开的。打开呢，其实就是为了便于观测。所以那个时候呢，这个这个顶端的部分，这个魂仪的部分呢，其实是呃可以展示，而且可以打开用用来观测的。中间的这个部分呢，是用来观测天象的主要部分。这个部分呢叫魂象，下边呢是用来计时和报时的。计时和报时的，实际上呢就是一个天文钟。为什么叫水运仪象台呢？因为它的动力是靠滴漏。原来我们其实曾经讲到过，就说这个皇宫里边呢，夜漏一进了的时候，这个宫门呢就要开了，百官就要上朝了，对吧？过去呢没有钟表，所以呢都是靠滴漏。它的这个原理呢，其实也是靠滴漏的那个水作为一个运转的动力，而它的这个仪器的运转呢，应该和天体的运转的速度是同步的，所以呢。把它叫做水运仪象台。